0: Bienvenidos a Raíces,
1: el podcast donde valoramos la sabiduría de los abuelitos.
0: Y nos divertimos con sus historias.
1: Yo soy David el 7.
0: Yo soy Ana Paula, la 9 de 12. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Raíces. No nos hemos visto en mucho tiempo, así que espero que todos estén muy bien. Felices fiestas, feliz año. Y comenzamos este año con una entrevista muy especial para nosotros porque tenemos a una invitada muy querida. Eh, tía Mariani, por favor, preséntese.
1: Hola, buenos días con todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha
1: estado? ¿Qué tal el festejo de Año Nuevo? Bien, con la bendición de Dios. Muy bien para tal Hemos pasado unos momentos agradables, bonitos, con la familia de mi Rubén y en casa de Rubén.
0: Saludos al tío Rubén y a su familia si nos está escuchando. Eh, bueno, para comenzar un poco directo a lo que vinimos, tía. Usted me estaba contando cómo llegó a parar a estudiar secretaría. Entonces, quería que nos cuente un poco ese contexto de, de estudiar eso y de cómo fue sus años de juventud, digamos.
1: Ya, bueno, empiezo comentándoles desde muy jovencita eh, tuve que dejar de estudiar por las posibilidades que ya no habían y por ayudar a mi mamita, entré a trabajar desde los 13 añitos. Eh, de esa manera, eh, me sentía, ¿cómo les puedo decir, expresar? Halagada por ayudar a mi madre y a mi hermano también. Y luego después de un poquito de tiempo con unas primas, nos comunicamos, dijimos, eh, se abrió el instituto Eloas, vamos a estudiar. Y entré a los 16 o 17 años, creo más o menos, entramos a estudiar secretariado en Eloas. También avanzamos, avancé a graduarme, ya tuve un trabajito mejor. Trabajé en la urbanización La Inmaculada por mucho tiempo. Y eso es oh, un recuerdo grande que tengo, que lo que yo ganaba le daba a mi mamita. Uh -huh. Y ella me daba a mí para el transporte. Uh -huh. Entonces queda una satisfacción, ¿no? Uh -huh. Y luego ya hasta cuando al pasar de los años... Ya le conocí a mi sesita, que ya seguía insistiendo y la verdad yo le corría,
0: ¿Por qué le
1: corría, le me le no no corría, le corría, le corría, le corría, le corría, le pero la verdad, él insistía, insistía, y hasta que por fin...
0: El que persevera, eh, alcanza.
1: Exacto, al pasar de los tiempos, los meses, eh, yo le corría, me escondía de las paradas, hasta que un día él se paró a la salida, donde yo trabajaba, y ahí sí me dijo que quería hablar. Bueno, pues... Sí. Ahí sí empezó que comenzamos conversando y todo y hasta cuando con la bendición de Dios pasamos como cuatro años, eh, dos años o tres que nadie sabía, todo era en chiquito porque yo le decía que me da miedo, que me daba miedo, vergüenza, que sepan, era muy introvertida, muy acholada uh -huh. hasta ahora, ¿no? Pero, con la bendición de Dios, llegó a darse lo que tuvo que darse, eh, nos casamos y tengo también ese recuerdo tan hermoso que como yo ya trabajaba en la urbanización, yo le decía que voy a ir guardando poquito a poquito porque él ya me hablaba del matrimonio, de esto, uh -huh. entonces me dijo que no, que no guarde que él ya estaba, ya entró a trabajar en Pricewaterhouse y me dijo que él tenía un buen trabajo y que él quiere darme eso. Oh. Y gracias a Dios me dio mi vestido de novia, me dio la fiesta, me dio todo. Uh -huh. Y el único que he tenido, ¿cómo les puedo decir? Un ángel de la guarda, eh, mi madre que me decía, "No, mijita, tranquila. No se preocupe, mijita. Dios es así. Dios bendice." Y ella me hablaba de las bienaventuranzas. Felices aquellos que lloran que serán consolados. Y pero así es, hasta cuando llegó el día y con la bendición de Dios seguimos avanzando y el mejor regalo de Dios ser madre tener a mis hijos, que con la bendición de Dios, eh, mi esposo trabajaba y yo era de la casa. Uh -huh. Me he entregado íntegro a mis hijos, he sido chofer, llévales al colegio, a los deportes, eh, a la natación, al boli, al tenis, en donde el papá les ponía. Hasta ahí una bendición maravillosa, hasta cuando al pasar de los años, ya mis hijos ya más jovencitos, ya en la universidad, ya es otra cosa. Como que ahí se le siente a los hijos que ya van dejando el nido, wow. ya porque ya en la universidad ya es otra cosa. Como quiera en la escuela, en el colegio, pero ya en la universidad ya poco a poco se van. Y tengo tan clarito, el psicólogo del colegio del Spellman de Varones, donde se educaron mis hijos, me dijo, Mariana, yo quiero conversar, ven, pero yo no sabía qué me quería decir el padre. Claro. Como era psicólogo, ellos se dan cuenta, ¿no? Y me dice, tú eres una madre muy muy dedicada a tus hijos algún día tus hijos tienen que volar y cómo vas a hacer y yo le decía normal de la vida padre no dice porque tienes que enseñar a volar a tus hijos qué importante entonces como que ahí fue que ya fui aprendiendo lo que el padre me quería decir uh -huh. porque yo hasta las fiestas me tocaba ir a dejarles, <risa> ir a retirarles de las fiestas, a dónde iban, qué horas salían, o a veces con mi gordo nos do se dormía allá afuera, que ya era las 12, no esperemos hasta que salgan. Y así. Muy farreros sus hijos. Uh, más rubencito. Mm. Mame, Rubén. <risa> Pero bueno, hasta cuando... ¿Ya? ¿Y quién dejó el nido primero? Mi Rubén. ¿Ya? ¿A qué edad? Rubén dejó, creo, a los 25 años. ¿Y usted a qué edad se casó? Yo me casé a los 26 años. Ah, por ahí. Y mi gordito, eh, César, tenía 29 años.
0: O sea, usted, uh -huh. perdón, para recapitular, usted se casó con su primer enamorado. Él fue
1: mi, mi único hombre en mi vida.
0: ¡Ay, qué Mi primer
1: enamorado.
0: ¿Primer y único amor, entonces? Primero
1: y único.
0: ¡Ay, qué hermoso eso! Uh -huh. Y entonces, recapitulando antes, eh, estaba ahí con usted, tuvieron tres años como de una relación ahí en chiquis, después, al cuarto año, se casaron cuando se iba a graduar de... La universidad, mi tío se cita, ¿cierto? Sí,
1: él se graduó de contador público, administración de empresas en la Católica.
0: Muy bien. ¿Y al, después de cuántos años de casados le tuvieron a su primer hijo?
1: A los dos años, a Rubén, o al año. Yo me casé en el 76 y mi Rubén nació en el 77. ¿Y el segundo hijo? Eh, perdí un segundo
0: y oh. luego
1: vino mi Quique. Muy uh -huh. bien. Con diferencia de tres años son.
0: Dos hombres, ¿cómo fue criar a dos niños?
1: Mm, hermoso porque con las peleas normales de hermanos, pero ahí yo siempre soñé tener una mujercita. Claro. Quería el tercero. Pero mi maridito me decía, no, con los dos estamos bien, yo quiero darles una buena educación, eh, quiero viajar con ellos y tres ya no, uh -huh. pero bueno. Pero
0: luego tuvo nietas, así que
1: sí, se tengo arregló mis ahí. Dos nietitas.
0: <risa> dos nietos y dos nietas, cierto.
1: De Rubén, dos varoncitos, Dani y Martincito. De mi Quique, Camilita y Carito.
0: En dos paz, nenas, entonces.
1: Dos nenitas. Y creo que ese también es otro regalo de Dios. Eh, ser abuela es el título, creo, más maravilloso que hay. Porque yo conozco personas, abuelas que dicen, no, yo ya creé. Yo ya eduqué a mis hijos que eduquen ellos, que vean cómo es, ¿no? Uh -huh. Pero de la misma manera, como fui eh, pendiente de mis hijos en todo, con los nietos es otra cosa duplicada, diría yo, ¿no? Se les llega a querer tanto, eh, al menos de pequeñitos. Y me queda esa satisfacción que les he ayudado cuando eran niños, bebés cuando, eh, en lo más duro que podía cuando eran pequeñitos, ir a retirarles del jardín, de la escuelita, acompañarles que a veces les faltaba que se olvidaban un cuaderno o alguna cosa. A mí no me importaba dejar todo ahí, corre, eh, cómprale el libro que le faltó, corre a dejarle en el colegio, pero me queda esa satisfacción que pude ayudarles. Y lo mismo me pasó, como yo digo que no programamos nosotros nuestra vida. Uh -huh. Yo creo que nuestro Padre Dios nos programa a nosotros. Y yo creo que Él me tenía programada mi vida. Porque cuando me decían, ¿por qué no te vas a verle aquí que a Canadá? Yo decía, pero se necesita plata, no tengo. Claro. Si Dios quiere, Él me pondrá en el camino cuando tengo que irle a ver a mi hijo Quique. Pero cosas de la vida, que Dios me bendijo también. Y arreglé una situación y tuve ese dinerito. La señora me dio un anticipo y dije, no, con esto me voy a verle a mi hijo. Pero surgió el día que no pensé, la fecha inesperada. A Rubén le decía, eh, ya tengo los papeles, ya tengo el pasaporte y todo. Eh, eh, mi Quique me llama una noche y me dice, mamita, ¿cuándo piensas venir para acá? Le dije, mi hijito, todavía no tengo idea. Estamos con Rubén pensando para irnos a ver el pasaje. Mamá dice, te tengo una noticia. Las niñas salen en vacaciones el 13 de marzo. Y Jessica está trabajando, yo trabajando. y Yo quisiera que te vengas antes porque yo pensaba irme en el mes de abril para el cumpleaños de Carito, mi nietita menor. Ella cumplía el 12 de abril. Entonces yo decía, para irme en el mes de abril para estar en el cumpleaños. No, mamita, me dice, vente más antes para ver si nos puedes ayudar. Las niñas están ya en vacaciones. Claro. Por el cambio de clima, por algo era. Uh -huh. Bueno, me fui con Rubén a ver el pasaje. Conseguimos para esa fecha, para el 13 de marzo. Y yo oía ya las bollas del COVID, pero no tenía mucha... No sonaba tanto. No sonaba ama. tanto. Uh -huh. Pero al llegar allá, llegué el 13 a la madrugada, creo que llegué. Y el 14, mi hijo me llevó de paseo a un parque. Eh, todavía hacía friecito. Y me dice, mami te cuento que ahorita se acaba de cerrar el aeropuerto. Llegaste con las justas, se cerró el aeropuerto, se cerraron centros comerciales, se cerró todo, uh -huh. porque ya había la bulla del COVID. Uh -huh. Y yo, pero como que no le paraba bola, ya llegó, llegó, pues no, pero no. Luego ya con mis chiquitas, ayudándoles en las clases, abuelita, hagamos, me mandan un trabajo manual de esto, de un cartón de leche, hay que formar un osito. Oh, y uh -huh. ayudándoles, ¿no? Uh -huh. Fue una satisfacción enorme, grande, ayudándole a Jessica ya cuando venía del trabajo, tenerles lista la comidita o ayudarles en lo que se podía. Y luego salir a pasear, me decía Mariana, y salgamos a pasear. Eh, le decía, pero no dicen que el COVID, no, dice aquí no hay problema. Y en verdad ya no usábamos mascarilla, no usábamos nada. ¿Mm? Salíamos con las niñas, media hora de ida y media hora de regreso, las niñas en bicicleta. Ya me fui adaptando poco a poco al clima porque llegué en frío. Y así, con la bendición de Dios, pasé cuatro meses y ¿Cuatro medio. ¿Cuatro meses? ¿De cuánto había planeado usted su visita, <coughs> Yo tía? planeé por irme por dos meses. Y se fue el doble. Me iba en abril, pasaba mi cumpleaños, mi se... y luego regresaba. <coughs> Pero no es lo que uno planea, uh -huh. sino lo que Dios tiene dispuesto.
0: De verdad que sí, cuando uno pone sí. las cosas en las manos de Dios... Ve la mano de Dios en todo Entonces todo pasa por algo, ¿no? Y ya, volvió Podemos poner Se nos quema algo <risa> Bueno, no pueden ver Pero estamos en la casa de mi tía Mariani Y algo que me llama mucho la atención Es que tiene toda su sala llena de cuadros De familia creo que es algo muy típico Igual en la casa de mi abuelita También estamos los nietos En todas nuestras edades Pero qué bonito es Sentirnos cerca, ¿no? Sí. Qué, qué lindo poder tener enmarcados los momentos especiales, y, y nada, como estábamos hablando antes, la bendición de poder formar una familia, de estar con su amor y tener hijos, y luego ese amor duplicado en los nietos, y yo quería hablar un poco sobre eso, sobre cómo ha sido esta experiencia de ser abuela, para usted, como decía, que era una bendición y un regalo de Dios. Sí. ¿En qué, ¿En qué ha podido, digamos, disfrutar esta nueva etapa que la vida le va
1: presentando? Porque sus nietos ya van creciendo también. Sí, ya. Ya no es lo mismo, ¿no? Ya van siendo jovencitos, uh -huh. ya se van separando poco a poco a poco. Yo lo que puedo decir como abuela, se le disfruta de tiernos. Eh, los tres añitos, los cuatro, los cinco, los seis, yo creo que hasta los diez añitos, ¿no? Y después, y ya, ya por ejemplo, ya Danielito ya es un jovencito, ya ya es otra cosa, y a ellos están dedicados más a sus computadoras. Hay etapas, es que, etapas, creo, definitivamente. ¿no? definitivamente. Pero a pesar de eso, también le llevaba a Martincito al fútbol, eh, a traerle, L le recogía del fútbol. A Danielito también, cuando Rubén no puede, le he llevado al mm, básquet, a retirarle del básquet. Pero sí, son unos lindos, muy cariñosos. Y al menos en mi etapa de mi enfermedad que pasé, uh -huh. es una maravilla por cuanto eh, no pensé, mi Danielito, llegar a ser enfermero mío. Uh -huh. Martincito bajaba y me decía, abuelita, porque me daba un poco de tos, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? Abuelita, ¿qué necesitas? Eh, entonces yo decía, Dios mío, entre mí, ¿no? Gracias, Señor, porque tengo en la punta de la boca a uh -huh. mi Dios. Uh -huh. A todo momento decía, gracias, Señor, por esto que me diste para poder ver a mis nietos que están pendientes de mí. Eh, mi hijo Rubén, increíblemente, uh -huh. fue el que más chupó el golpe, muy duro. Uh -huh. Pero con la bendición de Dios digo, creo que he sido una buena abuela claro. que estoy cosechando. Porque yo oigo hasta en amiguitas mías, no, 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 dice Mariana y yo no te entiendo. Perdón, teníamos reuniones, me llamaban, cumpleaños de la una, hay reunión, aniversario de la otra, y me decían, ¿pero por qué no puedes? No digo, es que voy a ver pasar con mis nietos. Primero eran mis nietos. Uh -huh. Y así era con mis hijos. Había programas. Yo no, no les puedo dejar solitos a mis hijos. Y eso como que a mí me llena. Me siento con satisfacción de haber estado pendientes de ellos. Pero digo, lo que saco conclusión lo que se ha sembrado se cosecha y con la bendición de dios creo que estoy cosechando
0: qué alegría poder uh -huh. llegar a, a su edad y decir eso como regresar a ver atrás y a pesar de cualquier dificultad o lo que sea estar alegre de lo que uno sembró y del trabajo bien hecho y de esas satisfacciones personales que a uno le llenan después uh -huh. y en esta etapa de su vida poder estar como agradecida no de todo lo que ha pasado es algo que es como un ejemplo de verdad, una, algo que uno debe admirar, ¿no? Y nada, pues para ir cerrando un poco, quería ver si es que usted quería comentarnos, no sé, algún mensaje o consejo a sus nietos o tal vez a cualquiera como jóvenes que estamos comenzando, digamos, ese camino de la vida. <ríe> no sé si tiene algún consejo que nos quisiera dejar.
1: A los jóvenes, pero ya es otra etapa, ¿no? Nosotros ya pasamos nuestra etapa. Uh -huh. Como ahora nos dicen, ya somos anticuaditas. <risa> eh, ya, a mí me dicen que soy muy corochupa, muy metida, que solo paso nombrándole a Dios a cada rato.
0: Ay, ¿cómo no ya nos
1: critican los jóvenes eso. Hmm. Entonces, yo digo que los jóvenes deben de aprender a respetarnos, uh -huh. como ya personas adultas, mayores, ya tenemos nuestra idea, que empezamos en otra época. Ahora los jóvenes tienen otra, otro tiempo, uh -huh. otra mentalidad, eh, a tenernos paciencia, uh -huh. porque no todos nos tienen paciencia. Claro. Ya se cansan, ya se aburren. Uh -huh. Eso los jóvenes, ¿no? Sí. Y a las abuelitas jóvenes dar mucho amor a los nietos. Y a, a las mamás nuevas igual. Es una bendición de Dios ser madre. Cuántas madres que quieren ser madres no pueden tener hijos.
0: Claro.
1: Sí, entonces, es un de
0: Dios, la maternidad,
1: la maternidad es lo más hermoso. Y como digo, y cuando vienen los nietos es duplicado. Es una belleza. Y a las abuelitas que no saben lo que se pierden, tener a su nieto en sus brazos, apapacharles eh, desde tiernos hasta cuando...
0: Hasta siempre. Yo creo sí.
1: que de verdad el amor de una abuela
0: es, vale oro. O sea, en verdad que eh, no, solo, no solo el contacto físico que... Mi abuelita hermosa es, es muy chistosa porque yo siempre le intento dar besitos y me dice, ¡ay, no! <risa> Pero no solo lo físico, sino el saber que contamos con sus oraciones, el saber que contamos con su ejemplo. Y una de las, eh, digamos, razones principales por las que David y yo decidimos hacer este, este segmento y este espacio para hablar con ustedes es eso mismo de aprovechar su sabiduría, que a pesar de que son de otra época o cualquier cosa... Sí, las cosas ya no son de la misma manera, digamos, ya no funcionarían igual. Pero lo que es importante y fundamental permanece eh, siempre, o sea, sin, sin límite sí. de tiempo. Eh, es importante igual como jóvenes rescatar esa, esas raíces que tenemos de nuestra familia y ver atrás y de, desde dónde partimos. Y hay, hay una cita que a mí me encanta que vamos desde los hombros de gigantes, como cada vez más allá. Y es muy bonito poder escucharle, eh, poder eh, aprender tanto de sus experiencias y agradecerle por estar aquí, por haberse dado el tiempo, que sobre todo es algo que queremos animar mucho a las personas, eh, que a pesar de, de la edad o lo que sea, siempre lo que tienen que decir es muy valioso y es muy aceptado y respetado por las personas que saben valorar el, el oro que sí. tienen las personas más grandes. Entonces, bueno, sin más, eh, agradecerle por estar aquí, tía. Gracias. Esperemos vernos gracias. próximamente.
1: Muchas y, gracias.
0: Y nos despedimos igual de todos los que nos escuchan con un fuerte abrazo y poder escucharnos próximamente con los siguientes abuelitos de la familia. Nos vemos, nos vemos.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Te esperamos en el siguiente episodio.
1: Eh, Cecita que fue mi único enamorado en mi vida. Ay, qué yo no He tenido eso. más enamorados y yo me hubiera quedado soltera si él no insistía.
0: Eh, estamos ¿El, el con el éxito está en insistir
1: yo sí creo ¿verdad? yo le corría yo <risa> trabajaba en el almacén de mis primas frente a la iglesia de la compañía uh -huh. y yo le veía que a la salida él ya me esperaba en la cruz al frente y yo decía me corrí <risa> digo ay este César dice pero acerca no digo no yo no y yo me iba por el pasaje amador me iba por otra calle con tal de que no. Después de él ya se daba cuenta que yo bajaba a buscar el bus en el pasaje Amador. Yo le veía que ya estaba en, el, en la parada del bus. Yo me subía por el pasaje Amador. <risa> le corría, corría. O sea, no tenía experiencia. Muchacha, ¿no? Ya 19 años ya. Jovencita, Pero después ya hasta que un día nos topamos y él ya se acercó más a la puerta del almacén y ya no pude por dónde irme, ni por el un lado ni por el otro lado hasta que ya, pues, que quería hablar que quería conversar hasta así seguimos calladito, sin que nadie sepa, como unos tres años, pero nadie sabía pero cuando es ¿Qué es